0: Olá, pessoal. Prontos para mais um Logotonia. É, lembrando sempre que o Logotonia é uma produção do grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias, composto por docentes técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E os episódios estão publicados no SoundCloud, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app Preferido. Eu sou o Márcio Carvalho e esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o filme Mad Max Footy Road, do versátil cineasta Jorge Miller, de 2015. Uh, vamos tentar relacionar o filme com o tema da moda, os ANCAPs ou anarcocapitalistas. Estamos aqui hoje com os professores Guilherme Fosculo e, aí, galera? e Lilian Bonicontro.
1: Olá, como estão?
0: E com a aluna da UFSB, Yasmin Guimarães. Oi, tudo bem? E na mesa de som, nosso aluno Saulo Carneiro, que não vai se manifestar. Está fazendo um joinha para vocês, viu? <risos> Bom, é, inicialmente eu vou fazer um resumo do filme cheio de spoilers. Então, claro, se você não viu o filme, pare, assista e assista mesmo que vale a pena e volte para cá. What a day, what a lovely day.
2: <risos> <risos>
0: Bom, uh, Mad Max é um personagem já que se tornou clássico ali na década de 80, né? Uh, com três filmes, o primeiro de 79, ainda numa história pré-apocalíptica. Uh, mas é o segundo que talvez marque mais a identidade da série... É, com esse mundo caótico e anárquico que é, surge após uma guerra termonuclear. O terceiro filme, é, além da Cúpula do Trovão, também ficou famoso. É, na época teve a participação da, época, da, da, da Superstar, da, época, Tina
1: Turner, da né? Diva
0: Tina Turner. Maravilhosa né? no filme.
1: Ah,
0: e no, no filme na, e no mundo. É. <risos> é, e agora o mesmo diretor, o Jorge Miller, fez em, em 2015 uma nova versão, uma nova roupagem uh, Eu falei que ele é versátil porque é, Depois dos três primeiros filmes ele dirigiu é, Coisas muito diferentes como As Bruxas de Stwick Com Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon, Jack Nicholson uh, Dirigiu Baby, O Porquinho E Olho de Lorenzo Uh, e os, as animações Happy fit Depois das animações Happy fit ele volta ao personagem Max. Uh, bom, basicamente é um mundo pós-apocalíptico uh, em que você não tem um Estado é, organizando as relações sociais. Max é Mad Max, exatamente, porque ele começa dizendo que não... Que o mundo está tão caótico que ele não consegue dizer quem está mais louco. Ele ou os outros. E o filme começa com 30 minutos absolutamente vertiginosos. A gente reviu ontem e não sei se Yasmin percebeu, mas a, a mãe dela, quando, quando acaba a cena da tempestade de areia, a mãe dela fez... Parece que a gente está prendendo a respiração hum. por 30 minutos. É, é uma sequência...
2: Sufocante.
0: Sufocante. é, é Agonizante, muito...
2: na verdade. Você se sente naquele lugar de aquela agonia, aquela hum. euforia de vamos sair daqui, sai correndo,
0: né? e... dando fuga. Com perseguições Constantes. Constantes de carros modificados no deserto. É... é até interessante o jogo Mad Max, permite que você veja todos os modelos de carros... Que, que foram criados ali, é, é, bem, é bem legal, é gostoso de jogar, é um jogo bom de jogar, <risos> que segue um pouco aquela, a dinâmica do, do, dos Batman. É, o combate é bem a dinâmica dos Batman, só que é ambientado ali no deserto, então é, vale a pena.
3: Dentre todos os filmes do Mad Max produzidos, eu acho que esse é o que melhor e muitos críticos foram para essa direção, melhor capturou o cenário, né? É. Melhor capturou a estética do Mad
0: Max, né? É, a gente tem que lembrar que os primeiros filmes, até 85, você não tinha uma pós-produção digital. Então, agora, você consegue limpar, é, deixar o deserto, por exemplo, deixar o deserto completamente sem nenhuma vegetação. Uhum. É, você faz faz toda essa limpeza
2: são árvore morta
0: né? só uma árvore morta aquilo
2: <risos> aquilo, aquilo
0: como milenares é, é, bom acho que eu não vou passar pela pela sinopse pela história é, toda mas é uma história de redenção é uma história é, é, de uma das é, é uma história de mulheres isso é muito interessante acho que é uma coisa para a gente discutir é, que eu me lembro que quando o filme saiu Houve algumas críticas é... Machistas Pois é teve, teve críticas dos dois lados né? O, os, os homens reclamando Alguns homens reclamando Que pô, o filme é Mad Max Mas a, a personagem história. principal É a Furiosa, Mariosa. a Charlize Theron é... E
1: tem uma outra coisa também Que são aquelas, as meninas né e, e como que elas mudam Elas mudam durante o filme Elas começam como protegidas E depois elas se tornam é, a, a, mais, elas, ferozes. mais ferozes assim. Protagonistas, elas, vão, protagonistas né? é. elas
2: começam a tomar atitudes De acordo com a sobrevivência delas né? é. Foi o que a gente estava falando é. Quando a, a, a loirinha como é? As as Um negócio assim a, a primeira loirinha a falecer, que está grávida, quando ela morre, ou antes dela morrer, quando ela toma um tiro, na verdade, de Max. Que é um leve raspãozinho, assim, na perna, gente. Eu acho que você se corta muito mais em casa com uma faca do que o tiro que ela recebeu. E ela vira e faz uma cara de sofrimento como doeu. E Furiosa só tem uma coisa pra responder para ela, tipo, aqui fora tudo dói. Não, não tem essa opção de não ter dor, é... Sobrevivência mesmo. Então você está ali toda hora na pancadaria, você vai ser batido, amassado e tal. O negócio levantar, isso aí
1: é Porque a intenção pa parece que elas foram criadas numa redoma de Sim. proteção e quando elas foram para o mundo e elas viram é. o que é o mundo. Mesmo, é,
0: é, a gente está falando sobrou, das né? parideiras é. do Emotion Joe. Sim. Né? Ele é, é um, dos, um dos líderes. Você tem, é, parece que, três grandes cidades, a, a Fazenda de Balas. Fazenda de Balas, e... Vila, Gasolina, Vila Gasolina e a Cidadela. E ele é o líder da Cidadela.
2: Ou produção de filhos, né, no caso. Isso. Pelo leite materno que ele tem. Exatamente. Grande fonte de água e comida também.
3: Eu, na verdade, queria fazer uma provocação primeiro, que vai na seguinte direção. No lançamento do filme, me lembro que várias vozes se levantaram é, para dizer que era um filme com uma produção é, feminista, né? no sentido de que você tinha participação de protagonismo feminino no filme, ou da Charlize Theron, e que parece, no final das contas, de fato, no filme ser uma personagem até mais destacada, talvez você poderia chamar ela da personagem principal do filme, né? mais do que o Mad Max e que isso seria um ponto positivo do filme. Agora, por outro lado, eu fiquei pensando e, e que, o, ao mesmo tempo, o filme associa bastante a imagem da mulher a, a, a essa coisa da, da, da natureza, essa coisa da... e que reforça a ideia de que a natureza é mulher, ou de que a, 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 no sentido de que a natureza tem que ser cultivada, é exuberante e etc. isso Tanto aparece... que ela
2: vem do, do, do Vale Verde, né? como é, ela chamam. Do
3: Vale Verde uhum. e que parece reforçar um pouco essas coisas de né? mata virgem ou de, uh, de, de natureza como... Uh, uh, né um... Elas são
2: voltadas to, totalmente ao cultivo, né tanto que a, a senhorinha mais velha ela tem uma sacola de sementes e ela mesmo fala, não, isso aqui é o real deal, é as originais. Então, é, e assim, eu não sei assim. se é
3: só uma impressão minha se, 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 se seria errado dizer que nesse sentido, parece que ao mesmo tempo que você tem protagonistas feminin femininas, você tem protagonistas mulheres, você tem um reforço dessa ligação entre natureza e mulher. Sabe? Entre... A, a, Elas
0: na... eram
2: uma, tipo as guardiões,
3: né? Ali. É, Exato. Se
0: você pensar nas, na, naquelas vulvalini hum. que né? são encontradas depois, né? Sim. É. Eu, eu, eu acho que nesse ponto tem esse clichê, sim. São homens brancos velhos que destruíram o mundo. As meninas falam várias vezes, quem matou o mundo? É... Eles perguntam. E são homens, homens brancos velhos... Heterossexuais. E aí, essa esse contraste é, é meio clichê, mas ele é e bem tem, colocado.
1: E tem esse reforço dessa coisa da, da força da mulher enquanto natureza, principalmente nas, nas mulheres que amamentam, né? essa coisa do leite como se fosse uma força natural da vida. E e então, reforça de alguma forma esse clichê. Então, mas só
3: lembrem que o, o, o clichê, entre aspas, parece é. mais um projeto de dominação, assim, né? No sentido que essa natureza mulher, você tem que preservá-la, protegê-la, uh, e outros clichês, desbravá-la, enfim, parece que, que possibilita esses tipos de associações que não são tão, uh, tão para frente no sentido do feminismo, né? É um antropomorfismo um pouco machista nesse sentido, assim. É...
2: E aí quando você pega e simplifica toda a pessoa, você vê que na verdade são um conjunto de pessoas que entendeu uma sociedade que estava completamente errada e resolveu tomá-la para ver se fazia melhor, né? que é o que a tentativa sempre é essa, né? A gente vê uma coisa ruim, a gente vai lá e tenta consertar, na espera de que o resultado seja menos ruim do que já estava. Então, quando você tira esse lado, assim, machismo e feminismo, você, são um conjunto de pessoas. Tanto que não são só as mulheres, elas trabalham em conjunto com mais dois homens, então... Eles eram os homens que tiveram a consciência do que elas estavam tentando fazer, também. Não é uma questão, assim, também, só de... Ah, elas, eles foram usados ali. Porque o Max também fica numa situação de ser usado. Ele ajuda elas a chegar na cidadela, e depois ele namora. É Como quem diz assim, é, eu vou voltar ali pro deserto, comer meus
1: calangos ali, correndo,
2: uhum. e ficar tranquila, entendeu? Eu sei que puxa esse protagonismo, mas talvez porque ele tava fazendo uma participação muito grande na história dela, na verdade. Ele foi ajudar ela em uma missão. É, e... Talvez tenha sido a primeira vez em um dos filmes que isso tenha acontecido. Ele parou para ajudar. Eu não sei porque eu não assisti, viu, gente? Licença, quebre no parênteses. Eu não assisti os outros filmes, então. Não sei o que eu estou exatamente comparando, mas irei assistir.
3: Mas é, do que você falou, Yasmin, eu acho que é interessante o seguinte: a, o, a linguagem que o, o Zizek gosta muito de dar para esse tipo de situação é do mediador evanescente é um protagonista, uma figura que aparece simplesmente para fazer acontecer alguma coisa. E desaparece depois. E parece que é o, é, é o, o papel do Mad Max na história. Né? Mas nesse aspecto a gente tem que louvar, porque normalmente é
0: uma mulher que aparece para que o protagonista homem cresça e tal. Normalmente ela é ela... raptada, yeah. é. ou ela está e... passando
2: mal em alguma catacumba, ou. Não <risos> sei, ela só quebrou uma unha. Não é assim que funciona e tem que ter realmente aquele homem pra vir e salvá-la, ajudá-la nessa né? cidade. E com o Furioso você já vê que não tem isso. O contato deles e o nível de confiança deles é eu não preciso te proteger porque você sabe se virar. Tanto que o único momento que eles têm uma linha de afeto, que é quando ele fala o nome dele, é ela ali quase morrendo, toma meu sangue. Não é aquela coisa assim de, ah, comprei um anel, que coisa mais linda, a gente sai pro jantar, <risos> entendeu? Matou uns caras ali, caminhada. Não, não é assim. Eles têm aquele nível de sobrevivência já compatível. Ele sabe ali que naquele momento era o único momento que ela precisava dela, dele. Entendeu? O resto ela tava ali, ao livre, leve, solta. Você faz sua parte, eu faço minha parte e a gente junto chega lá.
0: E, e nesse aspecto o filme constrói muito bem a relação dos dois. Eles eles começam antagonizando e vão se aproximando a, 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 dadas as circunstâncias a, aos poucos. Sem, sem a, a necessidade de ter Caído num amor romântico, não é, tem um beijinho final... Não tenho, na tem, na verdade, não mas... tem
2: um romance nenhum ali. É só, é. realmente, aquela questão de ele já perdeu todo mundo. Ele tá num surto psicológico já de não querer ter mais ninguém na vida. Porque é isso, né? Todo mundo já se foi que ele se importava. Então, pra que eu vou me importar com mais uma pessoa pra eu também decepcioná-la? É, então, só pra lembrar disso aqui
3: no, no original, no primeiro Mad Max, é exatamente isso. Ele perde a mulher, né? E o filho. E o filho. Que, no é. caso,
2: agora já vira filha.
3: Uhum. Isso, né? É. Na versão...
0: Pra mim
2: já é filha.
3: <risos> Nessa versão é filha. Só, só retomar essa questão da
0: natureza, Guilherme. Eu acho que um filme, se a gente for pensar em, em cinema, um filme que consegue sair muito desse clichê é Anticristo, do Lázaro Ontria Ali a natureza não é feminina, não é boazinha. A natureza é anticristo, né? Aliás, a gente, é um filme para a gente colocar tempos. na nossa lista.
2: Fim dos tempos. Fim dos tempos. Fim dos tempos que... Dos tempos que é, do... Fiquei assustadíssima com esse filme. Mas ele é também uma convocação muito forte da natureza. Da... Mas aí também não é dado nem como mãe, pai é só a destruição. A natureza a revolta contra nós. Já foi. Já era tanto que a gente abusou dela, ela abusa de volta.
3: Então, mas lembra também que nessa construção da ideologia da natureza também tem um espaço para a natureza mulher que se revolta de volta, né? É, esse que é hum. o ponto. A construção romântica da natureza, ela sempre tenta, parece para mim, pelo menos, espelhar a condição da mulher.
2: Porque nós reproduzimos, nós somos seres reprodutores de vida, né? A gente cria vida também. Então, assim como a natureza brota ali, a gente brota aqui. Então, acho que essa também é uma grande comparação. Por isso que o leite das mães era tão importante no filme também. Chegava a um nível que tinha aquelas mulheres Parecendo umas vacas leiteiras mesmo Sentadas assim, tá, nas cadeiras gordonas Cheias de leite, você vê que ali ia... é O que a função daquela mulher é aquilo Primeira revolução que elas fazem ali interna É liberar do povo que são todos meus filhos, gente E deve provavelmente ser Todos os filhos ali Delas em de algum ponto da vida Então,
3: Ainda nessa é pauta então. da, da natureza é, é, Tem um autor que chama Timothy Morton Que tem um livro que chama Ecologia sem natureza e, a, e o título dele é curioso porque a ideia seria essa, né ele vai dizer bom, uh, temos que tentar limpar isso que a gente chama natureza uh, da, dessa ideia romântica etc, e que foi muito construída ali no século XVIII, XIX alguns outros autores como um filósofo alemão chamado chama Sloterdijk, vai até antes vai na Grécia antiga na construção dessa ideia uh, um pouco ideologizada da natureza, porque no final das contas essa ideia constrói uma imagem de natureza que você quer preservar e você não necessariamente trabalha com aspectos da natureza que não são nada antropomórficos, por assim dizer, né?
2: Sim. Agora, essa questão do lado da natureza também ser muito feminina é religião. Tem muitas religiões que indicam isso. Tem a questão da pachamama, tem a questão mesmo da mãe natureza, as wicas as bruxas, que usavam muito do, de ervas e outros afins da natureza para poder fazer medicina ou bruxarias mesmo, ou só inventar arte. Mas era muito usado por mulheres. Acho que também essa questão de ficar reclusa muito tempo sozinha às épocas, que essas coisas que eu citei né, eram praticadas mesmo. Às épocas, as mulheres ficavam na cabana sozinhas, o marido ia caçar, se passava dois, três dias fora, ficava ali colhendo umas plantinhas, colhendo as frutinhas, fazendo os negócios e inventavam as artes. É muito feminino por esse lado também. Porque a mulher sempre foi deixada para essas coisas mais leves, vamos dizer. E não são, né? E plantas são extremamente venenosas. Passar aqui na sua pele, e morreu. Então, é isso. acho que é esse lado também que deixa muito feminilizado. Que as mulheres abusaram muito desse lado. Então, fica aquela coisa do conhecimento.
0: É, e na, no, no cristianismo também, no, na mitologia judaico-cristã, você também tem é, a, a natureza sendo criada para o homem, é, da mesma forma que a mulher foi criada para o homem, né? o, homem o homem estava sozinho lá. E, e Deus criou é uma companheira. E como eu sempre falo com, com os alunos, o, o mandamento que a gente normalmente associa a o, não cobiçar a mulher do próximo, se você for ler lá, é a mulher, o burro, o vaso. Como é Na propriedade. Arte, né? Ela não, é, esse não é um mandamento de cobiça, é um mandamento de manutenção da propriedade privada.
2: É. É. É, é Garantindo bem, que o é. seu será seu.
0: Isso. Inclusive a mulher.
2: Inclusive a mulher. É. A, a, mulher
0: partir... e, a mulher, o seu produto
2: e a natureza. Que você, né?
0: É. Então, Sim, eu, é, isso vem de longa data.
3: Agora, veja, o, o lado, é, ainda reforçando esse lado, mas trazendo já um pouco para a pauta, que nos interessa no episódio, né? É, me parece que a Cidadela lá, do Immortal Joe, a, ao mesmo tempo, é um lugar que controla essa natureza, né? Que é um lugar que Entravesse determina a, água, né? a utilização desses recursos, Tem né? Tem
2: um poço de baixo, que é o que eles falam, que eles puxam no grande poço de aqua-cola. É,
3: aqua-cola
1: do <risos> é, Você pode, yeah. consegue perceber que todas as, as vilarejas eu têm eu acho... algum recurso natural que é o que faz a cidade se... Então a vila da gasolina um é um de petróleo, Obviamente, é. ali a água a
2: de bala da mineração.
1: Mineração, então eles têm esse controle através da utilização da natureza, né?
2: Isso. Então você vê o comedor de gente, ele é um cara extremamente controlador. Ele fica ali no meio daquela guerra toda, uhum. só fazendo a linda contabilidade de quanto ele está perdendo e como está acontecendo a briga, briguinha de família, né, no caso do outro rapaz.
3: É, de modo que talvez pudesse dizer que o cenário de Mad Max, que é um cenário distópico, é um cenário anarco-capitalista, né? No sentido de que você ainda tem a propriedade privada Sim. garantida uh, ali, no caso da Cidadeli, né? Pelo Immortan Joe e os seus filhos de estupro ali, né? Não que... se viciem
2: em água. <risos> Faz mal.
3: Mas que a única garantia de que aquele, aquele, aquela Cidadeli ela ainda será propriedade de alguém, etc., é a, é a força do próprio Morton Joe na, na, e dos homens que, é, é, e no caso ali, homens mesmo que estão é, é, protegendo aquele recurso e distribuindo ele de acordo com aquilo que eles bem entendem e disputando com outros centros, né, de propriedade privada anarco-capitalista, porque não, não há Estado, né, a utilização desses recursos, né.
2: Eles, ele, na verdade, as duas outras fazendas são como se fossem apoio de guerra e ele fosse o apoio da, da construção da base. Ele é o topo da cadeia alimentar, porém ele é a base, porque ele fica com os soldados, a comida, a água e as mulheres para poder reproduzir aqueles soldados. Enquanto os outros têm a reprodução de carros e tudo mais, mas a gente sabe que não é só isso que a gente precisa né para continuar sobrevivendo. né Então... Necessário água, necessário comida Então, de uma certa forma, eles também são submissos A Cidadela, acho que é por isso que o nome Inclusive é Cidadela, ele fica ali como se fosse o, o rei, né, na verdade Ele é o rei de tudo, ele tem os contratos com os outros Mas ele é que manda ali Ele tem a maior parte dos recursos Ele já, ele se ele quisesse fechar ali deixar fechado também, né Seria interessante Agora
3: uma coisa reacionária do filme, nesse sentido É que me parece que o filme promove a ideia Antes de que qualquer luta No final das contas por liberdade é uma luta de uma pequena quantia de indivíduos. Então, a comunidade que está na cidade Cidadélia é uma comunidade que me parece é, não é não protagoniza nada. Ela é mais observadora de uma série de eventos envolvidos por indivíduos extraordinários. Sim. Então, mesmo que ainda tenha um protagonismo feminino, quer dizer, o povo ele só está assistindo desdobrar de uma história de indivíduos. O povo,
2: na verdade, só quer água. Não se vê é se a... água.
3: É a... a...
0: É a Imperator Furiosa, que é a, a ah, protagonista é. Da, da Revolução. É, uma é quer dizer, extraordinária. É, é, é. uma elite. Uma ali elite. dentro é uma elite. Então... Mas
2: ela não, não, não era da elite, né? Ela foi roubada. Ela foi roubada. Ela foi roubada obrigada a estar ali. Acho que ela não deu para ser, vamos dizer, uma das parideiras. E conseguiu... Não sei, lutar bem, vamos dizer, ou talvez conquistar algum lugar de guerra. Tanto que ela fala: minha melhor chance foi quando eu entrei nesse caminho de guerra. A primeira chance que ela teve, que ela saiu, ela já partiu, não quero nem saber mais desse lugar. Vamos todo mundo embora.
3: Mas o povo não participa, não é um movimento de massa, por exemplo, não,
2: né? Não. É uma revolução interna, vamos dizer assim. Né? É,
1: de um mártir. Né? Mas é por isso que eu comecei vendo:
2: se você tira a questão do, do feminismo e do machismo, você vê um conjunto de pessoas que viram que a situação ali estava. De uma forma desagradável, que não estava funcionando, e eles vão e, de uma certa forma, voltam e causam uma revolução ali dentro. Mas eles também já, eles ainda são, querendo ou não, o 1% da, daquela galera ali. O Max, que seria uma pessoa de fora. As meninas são as, as parideiras, elas têm importância, elas são até um, um como é que leverage, como a galera fala, que poderia fazer uma troca, entendeu? O menino mesmo fala, ah, você conseguiu achar as meninas, você pode pedir o que você uhum. quiser. Ele fala, essa jaqueta é minha. Ele, não, é. você pode pedir muito mais que a jaqueta, entendeu? É tipo isso. Elas têm uma relevância, elas são importantes. Então, até, até para o povo, elas devem ser intocáveis, de uma certa forma. Então, essa colaboração aí é, é também um pouco futurística. É como se fosse um 1% invadindo um 1%, uma briguinha meio que com a guerra civil. E, no
0: final das contas, com uma, um pequeno apoio de fora das Vuvallini.
2: É. Não. Que também tinham, querendo ou não, era o elas tinham o Vale Verde delas, que também era super protegido. E, provavelmente, né, foram roubadas, roubadas, aos poucos, aos poucos, até que ou a água também que foi envenenada, né elas falam é, né, isso elas aqui, falam, virou pântano. É. Na verdade, e, enfim, né tiveram que ir para outras medidas.
3: É, mas, novamente, o que transparece é que a revolução, entre aspas, não encaminha para algo como o comunismo, assim, né? Sim. Encaminha ainda para uma distopia Sim. cap, mas trocando-se os...
0: Trocando-se a elite. Na verdade, isso fica é, acho assim, que isso fica é claro... É isso. Porque se, se a gente pensar Se a gente olhar para os nomes das pessoas Porque Max é o único que tem nome Max Rokatansky a, 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 a Chalisteron é a Imperatriz Furiosa Você tem o Imortran Joe Que parece ser uma uma mais um título esse nota ah, O ah, comedor de gente, o fazendeiro da bala, o mecânico orgânico. O e os meninos Big lá. Big Baby,
2: que é o, o. Acho que é o filho dele.
0: O, o é. Rictus Erectus. Rictus Erectus. É, e você. Na verdade, quem tem nome são os, os meia-vida. Os meninos que lutam.
2: Isso, Nux. Eles têm. Hum. Eles é. têm breves nomes. Eles têm
0: né? nomes curtos Slit.
2: I die, ah, I live, é. I die again.
0: Né? É, mesmo as as meninas são esplêndida Esplêndida,
2: a predileta Shido. É, só só a esplêndida que na verdade, né, que morre, primeiro ela que tem um nome que é Anga, a Angano, é, é uma coisa assim Ela é a única das meninas que tem, na verdade, o resto são todos é, radiativos adjetivos. Aliás, eu queria da chamar Da funcionalidade delas. Aliás, eu
0: queria <risos> chamar a atenção para um uma característica, eu tenho eu tenho sido ultimamente eu tenho ficado muito crítico de um de uma dessa pós, de uma pós-modernidade ainda em formação, porque eu tenho sentido que é, é, ela foi responsável, está sendo responsável com essa coisa de não tem verdade, com V maiúsculo, é tudo narrativa. Pois é, a gente está vivendo agora uma narrativa bastante desagradável. Hum. Né? É, 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 mas eu, eu acho que, nesse filme, o Miller usa de uma maneira... Genial, eh, algumas dessas características da pós-modernidade. Que a gente já via, por exemplo, no Blade Runner, com a mistura arquitetônica. Aqui a gente tem a mistura narrativa e de mitologia eh, da série. com eh, A gente chegou a comentar ontem, <risos> né? você tem um Mac Banquete <risos> com aqua-cola...
2: Indo para Valhalla.
0: <risos> e aí a resposta dos caras é V8, V8, V8.
2: Vamos de volta.
0: É absolutamente... É dirigindo mim. meu carro pro céu. Vou chegar cromado. Vou chegar cromado. cromado. Vou chegar cromado, cromado no Valhalla. Vou o nome. Cromado.
2: O que também, gente, é gente. muito estranho. Não botem essas coisas na boca, viu? Não, é. não deve ser agradável. Deve ser alguma tintinha <risos> comestível.
0: E eu, eu me lembrei disso por conta dessa coisa, das pessoas não terem nome. Isso, isso é uma... Isso é uma... Algumas narrativas pós-modernas também fazem isso, né? Você tem uma fun... você é a função.
1: É, eu ia falar, é, as pessoas são funções, assim é. como os cromados lá, eles tinham as funções e o, os doadores de sangue. O blood bag, é o saco de sangue. saco de sangue. Então as pessoas, elas não são pessoas, elas são funções isso. dentro daquela, daquela, daquela sociedade. A não ser que você
2: passa a ser uma pessoa, né? Que você... nem o Jog, Ou é. que nem o Nux sentou ser caso ele conseguisse matar a menina e não morrer, ele provavelmente subiria de cargo, assim como ele conseguiu chegar nas meninas e pegar um pedacinho de pano tamanho assim e já pode subir no carro com o cara. Então ele é bem assim tipo, ah, você tá fazendo por mim então ótimo, você tá aqui, você é relevante, você vai morrer vai seguir aquela estrada que eu tô te prometendo aqui, enchendo sua cabeça de lorota há muito tempo. Então vai acontecer tudo aquilo ali vá lá e faça. Que ele não consegue ele tem um leve tropeço, ele medíocre como quem diz assim, é só mais um Entendeu? Eu tenho tantos de você aí que até os medíocres dá para pelo mas, menos Mas o medíocre, sabe? o
0: mediocre, é, é interessante porque quando eles vão... Os, é mais uma colagem, né? É o come crazy. É. Os, quando os come crazy vão vão se suicidar e, e levar inimigos uhum,
2: juntos.
0: Witness me. O, witness me. E aí, quando ele é bem sucedido, todo mundo também fala, medioca Só é. que aí, medíocre, mas aí com um, uma um sentido positivo um orgulho
2: acho que o orgulho desse medíocre que eles falam é, é o resultado que vem depois na verdade, porque se fosse algo espetacular é como se ele tivesse resolvido com a vida dele, né, e não na verdade só acrescentado um pouco, tu acha que é mediocre por causa disso, porque ah, por mais que ajudou, não ajudou tanto assim entendeu, você fez um, um pedaço aí deu para trabalhar um pouquinho, mas não foi. Eu não sei, não sei se teve alguma outra frase dos, de alguma coisa bem sucedida. Eles não sucederam muito bem, é. quase nada na verdade. <risos> e, então não sei se teria algum outro grito, por exemplo, depois, é. caso fosse, né? Se ele conseguisse derrubar o caminhão, alguma coisa, só tem o Witness me mesmo.
3: Mas uma coisa curiosa sobre isso é porque na, quando a gente foi pensar no episódio e estava debatendo sobre o filme que ia trabalhar para pensar, né? Alguma distopia que é, eu fiquei pensando se eu conseguia pensar em algum filme, algum produto que promovesse uma utopia que E eu não consegui pensar em nada. e Só consegui pensar que Ankep só tem distopia, né? Eu não sei onde que tá a utopia Ankep, é, no sentido de né, um mundo que, de fato, funcione da melhor forma possível, se não há Estado, se só há propriedade privada, isso é a lei, a polícia, enfim, todas as instâncias são produzidas pelo Estado, são privatizadas, né? Então, não consegui... Não, consegui, não veio à minha cabeça alguma, alguma comparação, algum comparativo para, enfim, para falar olha, também tem a utopia aqui e tal. Eu nunca li em, em Rand. Você já leu? Não, nunca li em Rand, mas talvez você tenha razão. Talvez então, no é, Atlas, né, possa ser é, o desenho de uma utopia que né? mas eu não li, então não posso falar. É, eu, eu, posso, eu posso falar
0: é... é de uma... Ai, meu Deus, como é que eu vou des descrever esses loucos? É, um grupo, o primeiro grupo ancap que eu, que eu conheci, que eu tive, tive contato, é, foi em 97, 1997. É, a internet estava começando a pegar no Brasil, eu, eu usava na, na universidade, na Unicamp. E eu encontrei um grupo... É, Acho que é norte-americano, certamente norte-americano, que se baseia num livro que foi escrito na década de 80. Uh, e aí eles tinham uma narrativa que eles acreditavam, eu vou contar para vocês, é louco, mas eles acreditavam, é, que talvez se aproxime de uma utopia uncap, mas tem que ter muita boa vontade, tá? Uhum. Uh, a ideia dos caras era a seguinte, é, é um, o site chamava Neotech, eu encontrei aqui... Uh, pelo archive.org, porque eles saíram do ar acho que em 2017, eles estavam até pouco tempo aí ainda.
2: Sim, a, é forte na luta. a
0: ideia é a seguinte, olha que maluquice, a ideia deles é a seguinte, uh, o ser humano evoluiu, evoluiu com, uh, fazendo business, negócios, negociando, trocas racionais. Segundo eles, isso é uma característica natural do ser humano. Tá? E os estados, ao imporem restrições ao livre business, estão restringindo o ser humano em sua evolução. E aí, eles têm uma mitologia doida de que existe uma consciência do universo que é uma mega-mente que uh, várias outras civilizações precisaram evoluir para chegar a se incorporar a essa mente do universo. Então, que o fim dos esta do Estado, né, o, o, ainda não se, usa, não se usava o tema anarcocapitalismo, mas o fim do Estado permitiria Seria que essa evolução. exatamente que o ser humano mais livremente fizesse seus business e, e se isso se expandisse por todos os seres humanos. E num, nesse momento em que nós estivéssemos todos num livre comércio, nós evoluiríamos e nos tornaríamos uma mente só e essa mente única se uniria à mente do Universo.
2: Rick e Morty. <risos> É muito doido isso aí, é. cara. Na é. moral.
0: Mas aí. O... E como
3: eles justificavam, por exemplo, uh, as questões uh, que hoje o Estado uh, uh, entra como uh, uh, provedoras num, num lugar onde não há mais Estado? Né? E eu querendo dizer, como a conversa que a gente teve já algumas vezes de que qualquer utopia anquep que se preze acaba colocando grupos privados, né, no, nos lugares de ação do estado, né? Sim,
0: grandes empresas. A gente comentou Blade Runner, o, tinha aquela pirâmide da Wayman, não lembro qual era o nome da empresa do velhinho, lá. As pessoas moravam lá dentro, Sim. viviam lá. É, e, Acho que o
3: nome dessas pirâmides são arqueologias, assim, né, na, na ficção científica, né? Mas enfim, eu, o ponto é eu,
0: eu, eu passei a acompanhar a lista de discussão deles. Eu estava revendo alguns dos e-mails lá. De, de novo, eu, gra, eu gravei em, em doc, em ponto doc, alguns dos e-mails para guardar. Para guardar e está servindo, estão servindo agora 20 Caso, anos né? depois. Caso esse, cérebro, é.
2: esse grande cérebro fosse unido, é, eu ia é, dizer... Eu tenho aqui. I knew that.
0: Mas um, um ponto, eu acabei saindo do grupo que eu comecei a ficar com medo porque o pessoal começou a discutir... Um exemplo aqui, uh, e o que, que a gente faz com as pessoas que são mendigos, moradores de rua... É, eu ia tocar nesse ponto, aí, da pobreza. E aí, a, a alguém ali, um cap, né? ali na lista, alguém falou, olha, é o seguinte, o ser humano é caracterizado por ser business, por fazer negócio.
2: Então, eles não são por não fazerem.
0: Essas pessoas abdicaram da sua condição humana.
1: Uau. Isso É um karma. Não. Um karma, elas verdade.
0: abdicaram, elas não querem ser humanos. Aí alguém até Nossa. usou a seguinte frase. Se um cachorro louco te ataca, você
2: mata. Nossa! Dá e essas
0: pessoas, nessa ideologia,
2: estão abaixo dos cachorros
3: loucos, porque elas são humanas que abdicaram de ser humanas. Agora é curioso isso que você estava tá dizendo, porque num nível um pouco menos nazista do que esse... <risos> né? tem um instituto brasileiro, que é o Instituto Mises, que incorpora algumas dessas discussões uncapped. E eu estava lendo ontem também, em, em preparação para hoje, uma das discussões ali no, no Mises, e era engraçado porque o autor, cujo nome não me lembro, ele tentava argumentar algo na direção de que países capitalistas no mundo, e que bem-sucedidos em seu capitalismo, ah. é, são, produzem pessoas mais generosas do que países menos capitalistas ou com uma pegada mais socialista, e ele pegava alguns índices de doações para poder fazer esse tipo de uh, afirmação. Uau. É interessante, ao mesmo tempo, esse tipo de argumentação, eu vou chegar na crítica <risos> disso, porque um autor liberal como Nozick, que é um autor de Filosofia do Direito, um livro dele que chama, se eu não me engano, Anarquia, Justiça e Alguma Coisa, depois eu vou me recordar, não é exatamente isso não, mas ele vai fazer a argumentação de que Uh, lugares que possuem um estado maior, um estado provedor, são lugares, são são organizações por princípio egoístas, porque elas é, é, inibem o comportamento de caridade da parte dos indivíduos. Ou seja, lugares que possibilitam que indivíduos acumulem propriedade são lugares que promovem mais a caridade. E aí a crítica típica, enfim, né, de qualquer pegada mais progressista, não vou dizer nem comunista, a esse tipo de argumento, é que o, o cenário ideal é um cenário de você não precisa da caridade dos é indivíduos, isso. claro, né? Porque a, a distribuição uh, funciona, é a correção funciona de maneira tal qual, você não precisa de um valor como... O da caridade para, enfim, Fora né? que
2: essas pessoas devem ser investidas, elas devem ter um investimento nelas, ou seja, de conhecimento, de, devem ter suas próprias casas, deve ser a questão de caridade delas é desnecessário, né, na verdade.
3: Do ponto de vista estrutural, a caridade de agentes super ricos é quase insignificante, não altera estruturalmente a...
2: Toma uma a a garrafa realidade. de uísque aqui de 10 mil reais. Como se diz, né, caridade. Bill Gates...
3: É como se dissesse isso, né? Bill Gates tira de uma mão e dá com a outra mão, assim, né? Mas no é. final das contas a roda é essa, né? Você está tirando de determinada maneira, né? Agora, isso me lembrou um comentário que eu vi na internet circulando, lembro onde? Numa dessas mídias sociais, a respeito de uma brasileira que mora na Alemanha.
1: assistimos é, Ouvimos essa semana, né? Lemos. É. é e eu que ouvi a... também esse comentário.
3: E que ela estava dizendo que ela procurou uma casa de doações na Alemanha para doar as roupas usadas, porque ela e a família pregavam desapego. E ela queria que as filhas dela tivessem a mesma, ou filhos, não lembro, tivessem a mesma sensação que ela teve no Brasil, quando a mãe dela ia doar roupas para abrigo, aquela sensação prazerosa. De, de que, ajudar. De, não de ajudar, mas de receber as lágrimas das pessoas que você está assistenciando. Nossa. É, a, a, o agradecimento delas e tal. E na Alemanha ela não conseguiu Parece encontrar nenhuma dele. casa que quisesse receber essas coisas usadas dela. E ela foi procurar saber depois por que ela não encontrava com essas pessoas que gerenciavam esses abrigos na Alemanha. Elas diziam, porque os meninos, as meninas que aqui estão, têm coisas novas. Eles recebem uma parcela do Estado, etc., para comprarem roupas novas, tênis e tal. Então, quando chegam doações para a gente, a gente acaba tendo um problema, que é como a gente vai se livrar dessas, desses objetos que, que as pessoas não precisam. E ela estava fazendo um apelo meio que de Uh, chateamento, querendo dizer, pô, aqui na Alemanha eu não consigo
2: ser, ser caridosa. Eu não consigo ser agradecida, né, na verdade. Não conseguem me agradecer por aqui. Que triste. Tô aqui fazendo meu papel, ajudando vocês que querem ser ajudados.
3: Mas esse é o princípio, eu acho, que norteia discussões como a do Nós como a do Mises Brasil, de agentes liberais que acham que quanto mais liberdade econômica, mais caridade. Sabe? E é uma, é uma discussão que remete, inclusive, eu acho, para Revolução Francesa, assim, né, porque... Uh, eu me lembro também que o, o Balzac, quando ele vai escrever o avant-propos para a comédia humana, ele é um monarquista, né? É, tem, enfim, né, um legitimista. E uma das coisas que ele escreve, muito embora Balzac seja bastante admirado pelos marxistas, né, por Engels e etc. Numa carta de Engels à Madame Harkness, se eu não me engano, que é famosíssima no meio, ele ele vai e elogia, na verdade, o realismo literário com base em Balzac. E a prova dele de que o realismo funcionava como um método de análise social era de que Balzac, apesar de se declarar legitimista, colocava já as suas simpatias ao lado da classe trabalhadora. Já entendia que não existia mais espaço para a monarquia. Né? Então, a literatura nesse sentido de Balzac conseguiu capturar um movimento histórico do qual não, não havia como regressar mais. Mas, apesar de tudo, quando Balzac vai defender a monarquia, o que, que ele defende? A caridade. É, é, os monarcas cuidam do povo e esse princípio de caridade. Né? E que me parece ser esse... esse esse espírito, né? Do... Eu, eu, mas
0: agora, atualmente, eu acho que tem mais um, nessa onda mais, é, mais recente, tem mais um, espi, um espírito da propriedade privada. É, esse pessoal consegue ser monarquista no sentido de, de dizer que o, o monarca vai cuidar do país como se fosse dele, porque, como propriedade privada. Eu vou deixar para os meus filhos. Então, é uma loucura essa, esse meio aí. Nesse meio campo, até você chegar ao anarcocapitalismo completo, tem gente que defende, por exemplo, é isso, o retorno de monarquia, porque o monarca pode
3: tratar como propriedade privada. Então...
0: É, é um balai só, de gatos. Só
1: para é não o, o,
3: o monarquismo Brasil, ele está bem vinculado com Guedes, com essa galera da, liber, entre aspas, liberdade econômica uhum. e do anarco que é liberdade? É
2: um bom tema para debater depois. Né? Mas,
3: esquisitamente, mas não tanto, se a gente parar para pensar na Revolução Francesa e como esses poderes se alinhavam, os monarquistas, de maneira geral, adotam esse princípio da caridade meio que via cristianismo ou protestantismo, né? Uma, um valor por assim como dizer, valor. eles cuidam do, da população, seria algo dessa,
0: dessa ordem. né?
3: Sim, sim. E, e como é que funcionaria
0: a, a, a justiça? Porque a gente estava comentando aqui. O que é né? justo? É, o, o que, é o que a passaria a
2: ser justo, na verdade?
0: Né? É o, o que é justiça? Como é que a gente operaria é fun... né? justiça McDonald's? McBadden.
3: Explica aí para nós. É, então, é uma, é uma discussão é, é, é bastante, assim, sem, sem muito, muita concordância no meio anarcapitalista, pelo menos pelo pouco que eu consegui ver em pesquisa, mas uh, me parece que existe uma galera que adapta adepta, né, de um axioma da não agressão, de que seria um entendimento mínimo, mesmo que não haja estado, de que os indivíduos devem se restringir ou se conter de agredir as pessoas físicas, né, uma das outras, ou suas propriedades. Mas o que regulamenta isso não é nada além de um acordo tácito, não há um estado assim, tal.
2: Ninguém para reforçar, só boa e velha palavra.
3: Só é, só o voluntarismo da adesão dessas pessoas. Então eu e por... prometo
2: não te bater, nem roubar a sua fazenda.
3: E por outro lado, existem os que os anarcocapitalistas que não são tão anarquistas, que ainda pensam na existência de um estado, um estado que... mínimo. Mas que são os mais inteligentes, que entendem que a propriedade privada e o direito só tem razão de ser dentro do de um estado, fora do estado, enfim, se eu tenho a minha, a minha o meu, o meu né, aparato jurídico privado e você tem o seu e tem mais 30 ou 40, como, como que isso funciona? Como que o acordo mínimo funciona? E se cada pessoa tem direito a uma... Tem direito? Não. Contrata de acordo com as suas capacidades... <risos> não tem direito. Não tem direito. Esqueci contrata isso. de acordo com as suas capacidades a sua força de segurança particular.
2: Ou seja, quanto mais rico e né, com condições, melhor sua proteção será, gente. Não, e, e
0: assim, é assim... Eu, eu tenho certeza que tenho certeza que esse pessoal não está falando de orelhada, deve ter alguma base teórica aí, mas a gente voltar para Locke, a gente voltar para João Locke, ele já tá, ele já justifica a existência do Estado exatamente pela questão da justiça. É, é, ele fala, eu, eu vou é, tender a, a punir ou a julgar alguém com mais dureza do que eu aos meus parentes e aos meus amigos. Então, tem que ter uma uma, uma força externa... Que seja a é, parte que da seja situação. Partida. É, exatamente. Um mediador. Isso,
3: isso é lá em Locke que é a base desses Mas os anarcocapitalistas têm que ir em Locke para poderem é, defender a ideia de que é o que garante uma propriedade é o trabalho humano estar misturado com aquele objeto natural. E é legal, porque um autor como Rothbard, por exemplo, que é um dos, dos pais do anarcocapitalismo, bem citados pelo astrólogo Cavalo de Orvalho, ele, é, cada nome. ele
2: cada nome especial.
3: Ele vai dizer, uh, por exemplo, a respeito do, da escravidão nos Estados Unidos, de que numa utopia uh, anarco-capitalista, essas terras que foram cultivadas pelos braços de escravos deviam ser propriedade dos seus herdeiros. Dos, dos,
2: ah, dos herdeiros dos, dos escravos. Dos herdeiros dos escravos. Ah, sim, sim, tá, tudo bem.
3: Né? Não, sim, mas assim, numa utopia anarcocapitalista que justifique mas a propriedade parece, privada... Mas isso
2: já parece trabalho. um pouco mais de politicagem, ah. mais de tipo assim, vocês que estão aí, vocês tiveram ancestrais, né, ancestrais... Mas com né? um
0: detalhe que Locke Tem, justifica a escravidão, né? Claro, ele tinha por ações, né? Ele tinha ações, por quê? Né? Como dívida? Por dívida, escravidão por dívida.
3: Escravidão, ah, sim, por sim, dívida. Sim. Ah, e ele tinha ações, bem. né, na, na, na... É. A companhia escravocrata lá da... É, da ah, ele, é. mas é... Tá.
0: Parece que a Folha colocou aí uma, uma reportagem que dizia Sim. que Locke é, é, colocava Locke junto com os anarcocapitalistas, o que é um absurdo completo.
3: É, autores que não chegam ao anarcocapitalismo, mas no Estado mínimo.
2: Os o,
3: o, o, Desenvolvimento de ideias o próprio Nozick, ele chega a dizer, por exemplo, a respeito da reparação é, da população que foi escravizada. Só que é um argumento é, um pouco diferente, né? O, o argumento dele é, vai na seguinte direção. Um autor mais, um liberal é, mais próximo do que foi feito do Brasil, por exemplo, o né? liberalismo que a gente ainda consegue discutir, que algumas pessoas ainda conseguem discutir, que é esse da igualdade do ponto de partida, na figura de jurista como Rawls, uhum. ah, ele, ele vai dizer o seguinte, olha, o, quando ele vai fazer a brincadeira dele dos princípios da justiça, ele vai dizer, bom, a gente tem que limpar o passado, né, clean slate, e nós temos que colocar, brincar com essa ideia do véu da ignorância. Ou seja, as pessoas que em teoria uh, iriam produzir leis ou princípios da justiça, elas deveriam produzir essas leis ou esses princípios como se não soubessem o lugar que elas vão ocupar na sociedade que elas estão projetando. De modo que ele achava que se isso fosse possível, produziria melhores condições para todas as pessoas que habitariam aquela sociedade, né? E, e quem oh. faria essas leis nesse, nesse modelo? É, isso não se discute... Um porque Isso é, Então, isso não <risos> se discute porque o Rawls está pensando <risos> em princípios da justiça, sim, então é sim. bastante sim. abstrato, né? E, uh, é, mas, no final das contas, para que, que serve é, essa discussão do Rawls no Brasil? Para se discutir uh, políticas de reparação histórica. Isso possibilita esse tipo de coisa de acontecer. Enfim, por um outro lado... A gente tem o, esse Nozick, também é um liberal, e para ele, ele tem que justificar historicamente a propriedade, é o que o Rawls não faz. Então, ele tem que dar conta, porque se ele quer justificar o acúmulo né, da propriedade privada, que vai passando de geração a geração... Mas ele
1: está zerando uma história anterior, então como é que justifica?
3: Não, o Rawls era, o, é, no, o Nozick não. O Nozick diz, bom, as pessoas que acumularam, elas têm o direito de historicamente passarem o produto do seu trabalho para seus herdeiros ou quem quiserem. Só que ele tem que se ver com a escravidão. Da, da mesma maneira que um Rothbard tem que se ver. E daí ele tem um princípiozinho ali, etc., que ele vai dizer: bom, deve existir uma reparação para essas populações escravizadas, mas que ele não, não também não desenvolve, não, não, não
0: é qual... Mas não, não pensei e ele, nisso.
2: E ele não relaciona. Eu não
0: pensei nisso. Que... ainda é, é. não nisso. E ele não relaciona que algumas dessas pessoas que têm propriedades e bens os conseguiram herdando de quem escravizava exploração, né? exploração, uso então,
1: da é. força. É, Quer, dizer, razões, né? Quer dizer, não
0: dá para zerar isso. Né?
3: Agora, de fato, no, no, no Brasil, principalmente no Brasil, que é o cenário que a gente está vivendo, né? é, eu acho que esse tipo de nova onda anarcocapitalista e que tem que ver bastante com o cavalo de orvalho porque vem dos núcleos de formação uh, desse indivíduo, né esse na, é na Virgínia, esse cidadão da Virgínia...
2: Nome é horrível.
3: <risos> Ele, é, é, e eu vou dizer isso porque eu vi em vários lugares que parte da equipe que compôs a... a a MP da dita Liberdade Econômica, uh, foi uma equipe sub-30 trabalhando lá no Ministério junto com o Paulo Jegues uh, para compor essa, essa medida e que foi depenada publicamente como, como um objeto muito mal escrito, muito mal produzido, que teve que contar com uma série de emendas para sequer se tornar algum tipo de medida que pudesse ser uh, considerada, considerada
2: <risos> Levar a sério é só considerar E essa
3: equipe sub-30 era uma equipe anarco-capitalista. Então, me parece que, muito embora não se atinja o objetivo da, de qualquer utopia, que seja em Rand, não sei do que esse anarco-capitalismo deveria ser, a sua instrumentalização concreta, de fato, ela serve para produzir desregulamentação trabalhista no Brasil. Né? E uma das maiores críticas à SMP, produzida por essa, esse bando de... Né, de de, de, pessoas de, bem de pessoas bem-intencionadas. Esse bando de pessoas. É, 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 é uma, um, dos, um dos grandes problemas é que equipara as relações de força entre trabalhador e, 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 e capital, capital, por assim dizer. Né? De modo que, na medida original, isso foi emendado, né? como a gente estava conversando anteriormente, possibilitava-se o livre acordo das partes para o trabalho acontecer nos domingos. Né? Uau! Se trabalho. colocava,
0: se eu, se eu não me engano, se colocava um, um mínimo de um, um domingo a cada um oito. Domingo. É, um domingo
3: a cada ah,
0: oito. Beleza.
3: É, e, e aí parece que é bastante isso, né? Eu não sei como uh, que essa agenda começou a entrar, é, é, enfim, na pauta nacional, da, na pauta da política brasileira, né? Mas ela entrou, de fato, e, e eu acho que ela ainda levou algum tempo para ser compreendida como pauta, ou como sequer pauta. Porque só recentemente com a SMP que eu comecei a ver alguns agentes uh, do jornalismo atribuir a paternidade aos anarcocapitalistas. Porque até o início do ano ainda era o quê? Ultraliberalismo? É, isso, <risos> isso. Quer dizer, a
0: gente. Isso é
2: liberdade.
3: A gente
0: passou. Da, da, nos últimos anos, a gente passou por estágios e parece que foi liberalizando cada vez mais até agora chegar a um ponto que não dá nem para chamar de liberalismo isso que está sendo proposto. Né? A, a, como você disse, é, pelo menos uhum. o liberal tem a, a consciência uhum. é, da necessidade de certas condições iniciais é, mais uniformes.
1: A existência do Estado mínimo. Algum Estado. Algum Estado, estado é. né?
0: Agora, pe pelo que é, me parece que é, essa MP... É, também de maneira parecida com o Futurice, que a gente está é, discutindo também, aí é, parece que é uma coisa meio mal feita, né? Uhum. É, parece que é uma coisa meio rascunho. Tudo
3: que esse governo faz, ele faz nas coxas, né? Uhum. Quer dizer, não parece de fato... E mesmo porque, se vocês se recordarem, os anarcocapitalistas, né? Eles não estavam nem na pauta de, um, de, uma, de uma agenda né, bolsonarista nas eleições de 2018, né? Você tinha sinalizações, assim, daquele, daquilo que ele chama de projeto, de governo. Das existências. Mas que não era nada, né? Assim, o Márcio, que está aqui hoje sendo nosso host, ele, na época das eleições, ele fez uma aula em praça pública comparando os dois projetos de governo. E era bastante risível a discrepância entre projetos. Porque, de fato, uma amontoado de slides e frases de efeito que era o dito projeto... Turno, de né? Bolsonaro no segundo turno. É. Não, não pode ser chamado de projeto, né? Era uma... Uma bricolagem. Pois incrível. é, mas
0: que, deu, mas que deu espaço, exatamente por ele não participar dos debates, é, é, deu espaço de novo para a
3: famosa é, pós-verdade.
0: Pós-verdade. Então é. se...
1: Agora,
3: voltando para o Mad Max, a gente discutiu, é curioso que o Brasil, dentro dessa gestão, ele se tornou. Ele, ele, de novo, né? Tá, tem uma homologia sinistra aí, né? Na, na, com a queima da Amazônia. Agora. Porque é, uma, é, uma, é um cenário apocalíptico ali, na tá hora que você vê a devasta filme, da Amazônia. Faz... A primeira coisa que eu pensei foi Mad Max. Assim. Tá todo
1: mundo louco, gente. A galera tá enlouquecendo pesada Esse negócio aí. É... E o tema foi definido antes.
0: E o tema foi definido antes das queimadas, né? E, e, e aí. É a mesma coisa. É... Eu, eu tenho um um componente curricular que eu, que eu ministro, que é Campo das Humanidades, e eu sempre peço para os alunos lerem o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. E sh, calhou, de, de na Semana das Queimadas, foi uh, o dia da roda de conversa sobre o livro, e os professores falaram, os alunos falaram, bom, o livro de 81 tá falando tudo que a gente tá passando agora. É, então, é, é terrível. Como se
2: ninguém pudesse né, esperar que pudesse acontecer. É terrível como
0: a gente entrou nas distopias, né? Ah, é, antes era, ah, vamos, vamos ler isso aqui, mas é meio... É, é de meio, meio de
2: é, mentirinha, é, de é só mentirinha.
0: pensamento. Isso. Aí ah, agora a gente está vivendo um mundo com elementos de, de 1984, de admirável mundo novo, de Fahrenheit de Contaia, de Mad Max, tá. tá.
1: E, e, e essa coisa da narrativa de pós-verdade, né? Hoje, inclusive vindo para cá, eu assisti um vídeo, né? É, não sei como chegou, chegou a meu conhecimento que era assim, é, dizendo que essas queimadas não não tem nada a ver com a destruição da Amazônia, com a madeira, com outras coisas, mas o problema é o é o, quê? é o nióbio. É o nióbio.
3: E Aqui é uma articulação das potências externas para se apropriarem da riqueza da Amazônia. Uhum. Eu acho que isso aí é, até poderia ser uma pauta futura, e vai ser daqui a pouco, né, sobre globalismo, é. É. que tem que ver com esse problema, com essa, essa, essa ficção que orienta as ações desse governo, né, e que faz sentido internamente para
1: para esses adeptos
3: aí, né? Eles têm uma eles matriz têm de uma da realidade. Que...
1: para poder justificar o que está acontecendo. Eles... Bolsonaro
3: chegou a dizer que era um, um indivíduo de bicicleta botando fogo na,
1: na zona é, da floresta. É o Marcelo D2. É. Meu hoje,
0: de manhã, hoje de manhã também eu, eu vi tá aqui tá um, um vídeo que... É, o nosso querido filósofo Ainda da Virgínia, o astrólogo Ainda da Virgínia retweetou um vídeo, eu não sei quem é o, o, o vlogger, mas ele estava falando que o grande ponto, e ele vai explicar melhor isso em outros vídeos, é. um Meu Deus do céu. É a Igreja Católica. Ele, e ele ainda cita o Ratzinger. É, então, provavelmente, deve ser alguém que acha que o Francisco é muito
3: comunista. Cita para elogiar o Ratzinger.
0: Ele cita, cita, elogiando o Ratzinger. É o Papa nazista. É, é o Papa que. Que eu nem sei é porque, como é que funciona isso é semana
1: dia, A CNB já lançou um vídeo, né? Então, nessa, nessa luta junto, então provavelmente deve ter vindo como rela, re, retaliação, alguma, alguma é, coisa assim.
0: O sino do da Amazônia, eu acho que ele fala isso. É, sino mas, da
1: Amazônia.
2: Sino
3: do Rapaz, mas todo o discurso do Bolsonaro, ou do Borsalino, como diz a Madonna, <risos> é muito. É, é, é uma coisa de louco isso aí, viu? Deve ter alguma. É, muitas vezes um me pego pensando, você não tem uma inteligência ali por trás, produzindo essas coisas Alguém, aí. né? Alguém. Realmente
2: maquinando alguma conspiração, no caso. Porque
3: eu nunca pensei em Bolsonaro fazer tweets dizendo a respeito da, 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 de colonização. Teve alguém que destacou as frases que não cabiam na boca do Bolsonaro a respeito da, da, né, da, da fala do Macron. Né? E tava lá colonização, tava lá soberania, uma série de coisas assim que não fazem sentido na boca do Bolsonaro, porque é tudo aquilo que ele é acusado né, de, de promover com o seu próprio governo, né? Colonização do Brasil, neocolonização do Brasil, é, interfere na, na soberania da Venezuela, etc. Na,
0: e no final das contas, tanto em Mad Max quanto em, em Mad, Brasil, Mad é, Brasil, são projetos de colonização o que a gente tem... No final das contas, é isso. No fundo,
2: são é projetos neocoloniais. Neo e o povo é fantástico. E, da mesma
0: forma que no Mad Max
2: o é Guilherme só, chamou é essa só atenção. só, um, vamos dizer assim: o filme está ali passando e eles são. A audiência está ali, só existimos. Estamos aqui.
3: Esses me coisam se eu estiver errado, mas me parece que uma série de análises vão na direção hoje de uma perda né, da popularidade do governo Bolsonaro, uma queda Sim. da aceitação. Sim, as aceitação. pessoas se
2: arrependem, as pessoas começaram a falar isso, eu me arrependo de ter voltado, as pessoas estão começando a assistir os mas verdadeiros é uma,
3: A Maite Proença esteve é. agora, né? Mas, a Maite Proença diz, vem me dizer que nunca voltou, ah, votou na... Votou no Amoedo, é eles dizem. É, Aham, tá bom.
1: É, mas eu, eu ainda eu ainda vejo, infelizmente, eu ainda vejo uma, uma parcela que ainda defende, e que ainda, eu ainda não consegui me ah. convencer desses arrependidos, eu acho que esses arrependidos eram que nem estavam em cima do muro, não são os que que fizeram Realmente, campanha não. e os que estavam ali como força. Eu já, eu já conheci
2: algumas pessoas que fizeram campanha com força, assim, para mim, principalmente por raça Rasta, e que são dentro da nossa casa, ou seja, são familiares, e eles, se alguns se arrependem outros não, outros dizem que ele, na verdade, não pegou pesado ainda e é por isso que as coisas não estão funcionando direito. Porque ainda falta mais, não sei, mais absurdos, mas enfim, mais. Falta, falta mais. Falta campos
3: de concentração. Falta, aí falta gente
2: dar fuzil mesmo pra galera sair na rua, matar os pobres, <risos> as mulheres não precisam. Isso aí mesmo que eles querem, entendeu? Tem gente que realmente é a favor disso. A gente fala assim, brincando, querendo colocar como os principais pontos e, e, e também modificando nas frases, dizendo que ele realmente pensa isso. Ele fala essas coisas, ele se talvez não, mas ele cita pessoas que. Né? podem chegar a um ponto de fazer isso. O que ainda é pior, né? Você dá força para quem acha que não tem, acha que está aqui nesse mundinho e que não pode fazer essas coisas e aí vem um cara e diz: não opa, mas aqui vocês podem. Então, excita as outras pessoas para fazer. Então, isso que eu comecei a ver mais. Tem a galera que está é, arrependida por tá, e por ter ficado em cima do muro e acabou voltando nele. Tem a galera que tá arrependida porque acha que ele não tá fazendo um trabalho bom o suficiente ainda, que ele, tudo que ele prometeu ele deveria ter feito isso, deveria estar fazendo
1: tudo que ele prometeu tudo não que, sei,
2: né? não sei, eu fico perdida mas é isso, tudo eles ficam querendo como se fosse assim, ele ainda não chegou lá a gente não tá dando tempo pra ele, a gente tá aqui, vamos dizer, a esquerda, no caso, dando críticas em cima, mas ele não teve tempo ainda pra agir. É, é o
1: que me incomoda nessas né,
2: pessoas. O que não faz sentido pra
1: mim, mas tudo bem, né? É, é que há uma naturalização de coisas, assim, que antigamente, há poucos anos atrás, eram muito absurdas. E aí essas pessoas estão naturalizando isso como se fossem discursos que estão aí, que a gente tem que replicar então isso, isso me preocupa muito
0: na verdade veio, vamos, vamos lá veio da própria imprensa, né? Sim. Eu, eu lembro, a, a gente não pode esquecer que o Estadão colocou uma escolha
3: difícil
0: eu ia falar isso entre a é, a Adade, escolha e, difícil pelo amor de Deus.
3: impressionante né? o amor de Deus
0: e aí o que, do, do, do que você falou Yasmin, minhas acho que o, é, tem duas coisas primeiro é, é o velho problema do guarda da esquina não é o Bolsonaro que foi lá e botou fogo na Amazônia. Não é o Bolsonaro que vai bater no homossexual. Não é o Bolsonaro que vai estuprar. Mas são pessoas que estão sendo empoderadas, vão Sim. sendo empoderadas por ele.
2: Pelo idealismo que ele está tentando empurrar, porque não é passar, ele não está passando nada. Que, nem, é. que ele prometeu? Ele não prometeu nada, gente. O cara
1: passou aí, mas, falando mas um cabe um uma análise, não prometeu nada.
3: Um pouco mais, eu acho. Profunda. É, porque o Brasil continua com os seus 12 para 14 milhões de desempregados, né? E, enfim, o emprego informal que é celebrado na comemoração dos, dos bolsalinos da vida, né? Já vira e mexe, eu vejo, né? 300 mil empregos informais e tal. nem é trisca na quantidade de desempregados. no final da também não são, gera receita. Não gera. Que são empregos, assim, exatamente de crise, né? A pessoa se tornar empreendedora de si mesma, vendendo não sei o que na, no sinal, ou na praia, ou onde ela conseguir para sobreviver, né? Quer dizer, não é exatamente... Um projeto de país, isso aí,
2: né? Todo mundo é vendedor ambulante, pronto. É. Cada um vende o seu Cada um vende bala brigando. no trânsito,
3: então 14 tá
2: milhões... Está tudo, tá tudo
3: resolvido. É, e, e
0: o outro ponto aí, é, é, quanto à queda de popularidade, na verdade, ele, é, a estratégia dele é de dar uma sapatada por dia, né falar uma asnera por dia... O dono, o dono da dia, bola. É,
1: o campinho, é, assim, o dono não, da bola, sabe? Sim, sim, mas a estratégia é
0: bem, dele funciona para ele manter esse núcleo que deve ser uns 20% de, de eleitores que Sim. efetivamente votaram e concordam com ele. O resto dos votos que ele, que ele ganhou é, são pessoas que estão em disputa, que a gente pode conversar, porque são pessoas que é, não concordam, por exemplo, quando ele fala uh, da Maria do Rosário, e no estupro porque é feia, porque não merece, é, Mas concordam com liberação de arma. Uhum. então com são o pessoas da
2: polícia Isso, também. Isso, são
0: pessoas que concordam com um pontinho ou outro, ou outro, ou outro. E... Ou então as pessoas do, do antipetismo, né? Que, que são, esses... na
1: verdade, só não quero PT.
0: É, pode destruir é, o país. Ainda, e que
1: ainda batem nessa tecla do é. antipetismo Sim. como... Como eu se tive vários, vários ainda, colegas né? que falaram, eu
2: não vou votar no PT esse ano, então
1: bora lá votar. Já temos três Bolsonaro e a né? É, mas já. é isso que eu não falo. Já, PT, se passou, um é, já se passou há quanto tempo? Lula já tá há preso, Já tem três anos. É, já tem três anos que isso aí <risos> continua. Essas pessoas estão meio que
2: fora do game, estão, é, estão
3: mas, de
1: observadores. É.
3: é interessante observadores. que essa frase, ela se torna outra coisa, né? É. Tipo, Lula tá preso, babaca que fala. É. E o PT... Isso, para de falar, e o PT, é. para de filer. Agora, é, voltando um pouco para pro, né, pro, a discussão que deu origem ao podcast, acho que a gente. Eu queria chegar numa, numa comparação, talvez assim, né? Queria saber a opinião de vocês a respeito de que se a gente pode dizer que Bolsonaro é o nosso immortal Joe. Ah, mas... Ele tem uma mulher prêmio que ele apresenta como prêmio e conquista, e ele tem três filhos idiotas ali para fazerem
2: <risos> Merda.
3: fazerem as merdas que ele... Rictus erectus será Rictus o embaixador?
2: Será o embaixador. <risos> sério seu
0: so sério Acho que a nossa risada já, como, né? já responde a sua Respondeu. pergunta. Né? Yes, we can. É, agora temos que achar
3: a Furiosa, então. Né?
1: É, quem será, né? Quem tá, será, a gente tem é que essa mudar essa o filme
3: e, enfim, conseguir realizar alguma mudança para o movimento de massa. <risos> Vamos
1: <risos> mudar não, o filme não. para um comunismo. Não <risos> se pegar uma figura só, mas pegar um movimento. Mas de... eu acho que,
2: até na questão do filme Mad Max, acho que as condições de vida das pessoas é que não tinham como elas terem alguma revolução comunista ali. Você vê Furiosa, ela é uma mulher que ela é bem treinada, ela entende dos equipamentos dela, tudo ali. Ela era alimentada, ela tinha acesso à água, ela era instruída. A questão é que o povo ali, eles são... O que que deve... Aquele cara deve abrir aquele negócio ali, aquele, aquelas fontes de água, uma vez a cada 15 dias. <risos> Já que ele fala que não é para se viciar em água. É sério isso. Não, ele não deve abrir aquilo ali todo dia, uma vez por dia. Ele deve fazer isso. Mas lembra
3: que isso é uma decisão da direção e, da, e do roteiro, né? Decidiram ali uh, produzirem um povo
2: apático... Um mas povo... é, a questão é essa, eles não têm acesso. Não tem mais como você chegar assim e dizer assim, eu vou ser um foragido, eu vou crescer ali numa floresta. Não tem como, não tem floresta. Só tem terra e o único lugar de água é o cara que achou uma sofrade. Você pode
1: estar tá ali no
2: Então, Sim, mas,
3: por exemplo, poderia haver um movimento de libertação do próprio povo, que está ali naquela cidadela. Mas, aí, mas, isso tá... bem... mas
2: como é que eles vão bater de frente? Com arma de guerra... É isso que eu tô falando, armas de guerra, porque eles não têm comida pra comer, eles não tem água, eles não têm força no corpo, as pessoas estão se readaptando ali, inclusive aos corpos delas, não, é isso que eu tô falando, presta atenção na frase, não se vici em água, água é a base do nosso corpo a funcionalidade, como é que você vai causar uma revolução se você não consegue ficar em pé? Você vai fazer o quê?
1: Começar a gritar com os caras lá em cima? Essa coisa engraçada, né? A gente jogando pro, pro cenário atual brasileiro e falando da apatia, você assim, ah, mas é, eles escolheram um roteiro da que aquela que a, que a, que a, que população fosse apática. Hoje eu vejo a mesma coisa <risos> na população brasileira. A maior parte tá apática, é o que a gente falou antes. As coisas vão acontecer, acontecendo, estão sendo naturalizadas. É a pessoa a só está assistindo. E né? as pessoas estão assistindo. Sim, então, sim, dá
2: bom aqui. Tem dá a, bom. a mesma
1: apatia. Apesar das condições de vida dentro do filme, né? Serem muito diferentes. Serem muito diferentes, a gente tem uma, uma apatia populacional gigantesca. Se for
2: fazer uma comparação melhor, no momento aqui
1: agora a gente está com preguiça de pensar para poder
2: agir. E no caso deles, eles já não têm condições de agir mais. Eles não têm condições, vamos dizer assim, físicas. Até se juntar aquele monte de gente que vai correndo atrás da água para empurrar um portão. Imagine quantas pessoas vão quebrar só o braço empurrando aquele negócio.
3: É, eu, 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 eu... Quando eu disse decisão de filme, é porque na vida real nós temos exemplos de populações que estavam sob as mesmas condições ou situações até mesmo piores e, e se rebelaram. Por exemplo, a revolta dos escravos no Haiti, né? E que mataram todos Sim. os senhores de escravos, etc. <risos>
1: Mas eu fico pensando assim, e, e vindo voltando de novo pra esse Aí cenário. Raiva, né? O que, que falta pra esse, essa chave eu virar? Achei a raiva. Então, o que, que falta pra essa apatia passar e essa chave virar? Falta alguma coisa, assim. Talvez na revolta do, do Haiti tenha alguma chave, tem que ter alguma coisa. Um estopim, né? vamos dizer assim. É, então, na, né? verdade,
0: na verdade, é. Na verdade a, a grande preocupação é manter, voltar pro Lula. Manter Lula preso é exatamente o medo que eles têm de, de... que Lula seja essa... esses estopim. esses estopim,
1: essa chave. Porque a questão é essa. A
2: ideologia se tava lá. Você vê que a ideologia de Furiosa é a esperança dela. A esperança dela de achar o Vale Verde, a esperança dela de levar as meninas, a esperança dela de não ter o mesmo resultado da mãe. Depois a esperança dela de confiar no Mad Max para voltar para a cidade
3: Cara, então vocês estão dizendo que o Lula é a nossa Furiosa. Não. Não. não, não. <risos>
2: Acho, não. Que não. Não. acho que não. Acho que não. Que... Lula tá preso, babaca. <risos> a não ser que ele consiga, né? Fugir com menos um dedo assim, sabe? Botou ali na fechadura, dá uma abridinha. Mas acho muito difícil. Não, acho que ele será furiosa. Não, furiosa com certeza vai ser uma mulher. <risos> Vou logo aqui falar. Fugirá Se vai ser minha filha, ou a sua, não sei. Nossa, mas aí
1: demora muito
0: ainda. Acho que a gente já mais do que cobriu
2: Todos
1: o que nós. tinha pra
0: falar. <risos> é agora então eu vou passar para a gente indicar algumas obras, filmes dicas culturais e óbvio que como vocês me colocaram de rosto eu vou me aproveitar disso e dar a dica óbvia que são os outros filmes Mad Max, os três primeiros é, valem a pena ainda valem a pena serem assistidos é claro que tem uma uma questão aí de, de tempo eu lembro que o VHS pirata que eu vi do, do Mad Max, do primeiro filme. Sessão tinha...
2: da tarde.
0: Não, era um VHS, VHS pirata. Gente, gente não tinha... sabia nem que
2: dava fazer isso.
0: É, e tinha, tinha, quem pirateou, colocou é, blur, é, embaçou certas imagens porque elas seriam muito violentas. Então, eu, eu só fui ver depois o que, que era e pô, não é nada demais. É, algumas décadas depois mas Então, minha dica são os três filmes originais, também do mesmo diretor, George Miller, com Mel Gibson. Né? Foram os filmes que levaram o Mel Gibson para estrelato. Top, top. São os top, australianos. Hot, hot guy. É, Mad Max de 79, Mad Max 2 de 81 e Além da Cúpula do Trovão de 85. Uh, com
1: a trilha sonora da Tina Turner. We don't need
2: another <risos> hero. <risos> é, talvez, no caso, agora a gente precise. Mas... Eu vou indicar o seriado D300, que tem na Netflix. E eu peço para que, por favor, vocês analisem as questões que a gente tentou falar aqui, e menos o romantismo, e a questão de serem adolescentes, e esses mimimis que tem a parte, porque a ideologia do seriado ele é muito interessante, e ele é pesado, entendeu? São, querendo ou não, várias, vários fins diferentes, vamos dizer assim, e todos somos responsáveis por ele a questão é muito de escolhas, então assistam, prestem atenção nesses detalhes e
1: fora isso, divirtam-se um pouquinho
2: com os mimimis
1: a minha indicação é uma indicação não indicação ao mesmo tempo <risos> porque é um filme que tem uma temática na, na época que ele foi, que ele foi lançado, ele, ele era uma de Mad Max nas águas né que foi o Waterworld é, que foi uma superprodução a Disney depois incorporou, transformou num um parque aquático é num, uma atração aquática no parque é, é interessante para se ver uma outra, uma outra visão o filme é, foi na, eu lembro que na época foi um dos, uma das maiores Custos de filme, de tecnologia. Verdade, verdade. É, Kevin Costner estava no, no auge lá da, da sua. Mas assim.
3: Deu um prejuízo enorme. Deu um super é. prejuízo de
1: bilheteria. Mas é bom, assim, mesmo não sendo um, um filme. Tão bom quanto esperado, é interessante para você ter uma outra visão do que a gente falou aqui e agora no universo das águas.
3: é A minha indicação, é, eu acho que é a primeira indicação nesse sentido, não sei nem se pode fazer, porque eu queria indicar, na verdade, um jogo de RPG que se chama Shadowrun. E é muito mais uh, o cenário que interessa, tem várias, vários romances do Shadowrun também, desses romances mal escritos de jogos de RPG. Mimimia parte. <risos> Mas que é um, um, um jogo ambientado num cenário distópico em que grandes corporações, elas passam a assumir o papel dos estados. E óbvio, tem, toda, tem todo aquele, aquele verniz com elfos, dragões e orcs, ah, só que no futuro, né? Agindo ou como agentes dessas corporações ou Shadowrun, o nome das pessoas que agem mais ou menos como hackers. Nesse, enfrentando as corporações como que por fora, né?
2: É, eu lembrei de uma coisa aqui que já Ixi, ainda tem a ver com o assunto. Só vou voltar rapidinho. Quando eles falam Vahala, eu acho que eles quiseram, na verdade, usar a mitologia nórdica porque eles são guerreiros. Eles quiseram pressionar em cima disso, mandar para um lugar que fosse bom e que tivesse outros guerreiros. Porque até a pessoa sem ter esse conhecimento, mas não sabe que... Estamos né? aí com. Como é o nome do seriado? Vikings, pronto. Vikings, Cês, é. Todo mundo sabe onde é Barral. Então dá para ter essa comparação também, porque eles são todos guerreiros. Os nórdicos são guerreiros. Então, é, como eles também são mais venerando o Deus V8, né?
3: A Ardir estava me lembrando aqui que depois foi feito um jogo de cartas pelo Richard Garfield. Nós que, jogamos
1: é o, bastante. que é o
3: cara que criou o Magic the Gathering. Mas ele também criou esse jogo de, de cartas que se chama Netrunner produzido pela Fantasy Flight. Fantasy Flight nos deu um, né, Jabba, Nos deu
2: um. E que sim, é, padrão, sim, é nós. E que é
3: baseado no, uh, no, no Shadowrun, mas sem a parte Dos elfos e tal Isso. São, são só corporações e você joga Um dos jogadores joga como uma corporação O outro joga como um, um hacker, hacker Que quer é sabotar a corporação Mas o cenário é o mesmo cenário De, de distopia e grandes corporações Sem estado e com hackers ali Tentando sobreviver a esse cenário Né?
0: Muito bem. Antes de encerrar, eu vou, então, remeter a, a, os ouvintes aos episódios de ficciones. Porque, exatamente, para e, e tendo identificado que boa parte das, a, dessas distopias a, liberais acabam substituindo o Estado por alguma corporação, quer dizer, de, de alguma maneira é mantida uma estrutura, né? É, é, e, eu, e a gente está tentando construir histórias ali eu e o Guilherme no uh, Ficciones tentando criar uma distopia liberal legítima que, em que não haja essa substituição de, eh, por, por empresas vamos, vamos tentar pensar o que seria esse mundo ANCAP é, agora a gente tem esse termo mais, mais na moda, o que seria o um mundo ANCAP e quais as consequências a gente levaria, eu prometo que nas próximas semanas vai ter um Ficciones novo, porque a gente fez um, uns primeiros programas e já deve ter um, mais um, deve ter um ano que a gente não publica Ficciones. Deve mesmo, estamos devendo Ficciones ah. aí. Agora vamos fazendo compromisso público. E é isso, acho que foi mais um papo muito bom. Agradeço todo mundo que estava aqui, todo mundo que teve a paciência de ouvir. <risos> e até uma próxima.